0: Andalusia and Spanish to go by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis esta semana? Yo estoy contento porque ya queda menos para las vacaciones, así que estaré una semanita eh, un poco ausente Pero bueno, creo que descansar y desconectar de la rutina Aunque sea un poquito Es fundamental para nuestra salud mental y nuestra felicidad De hecho, creo que podríamos hacer un episodio sobre este tema Sobre la salud mental y los hábitos que necesitamos para conseguirla Si os gustaría que hiciera un episodio del podcast al respecto Sobre la salud mental pues podéis decírmelo en los comentarios de YouTube, también en los comentarios de podcast de iTunes o haciéndomelo saber, pues, eh, hablándome por Instagram, por ejemplo. Pero bueno, eso es, es otro tema. Hoy vamos a empezar a tratar el tema que nos toca. Como sabéis, como pasa todos los años, este mes de junio, que hoy termina, ha sido el mes del orgullo LGTBIQ+. Es decir... Un mes de reivindicación de los derechos del colectivo LGTBI y un mes de celebración de todo lo que se ha conseguido. En el episodio de hoy vamos a hablar de qué es exactamente el orgullo, de cuándo comenzó a celebrarse y evidentemente de cuál es la situación que vive el colectivo LGTBIQ+, en España, desde mi propia experiencia. ¿Te apetece aprender un poquito sobre este tema? Pues quédate escuchando este episodio. Pero antes te recuerdo que si quieres leer la transcripción de este episodio y acceder a la traducción del vocabulario más complicado, así como a otros recursos, puedes hacerte miembro del club privado de Spanish with Antonio en mi Patreon. Por si no conoces Patreon, te lo explico muy rápidamente. Es una plataforma que permite poner en contacto a los creadores de contenido como yo y a sus seguidores. La idea es que si te gusta mi contenido, si lo ves y quieres que no pare de dedicarme a esto, pues me apoyes un poquito económicamente haciéndote miembro de algunas de las suscripciones mensuales que puedes encontrar en mi Patreon. Sin embargo, como siempre digo, si no puedes apoyarme de esta forma o simplemente no quieres, no pasa nada. Escuchando y compartiendo este podcast me estás ayudando ya muchísimo. Así que, mil gracias. Y como digo, el tema de hoy toca al colectivo LGTBIQ+. Y vamos a comenzar por desgranar, por analizar toda la letra de esta sigla tan larga, que parece que cada vez se alarga más, ¿no? Que es la de LGTBIQ+. T, B y Q+. Cada una de las letras de esta sigla representa a las diferentes orientaciones sexuales que forman parte del colectivo o de la también llamada familia arcoíris. Todo el mundo conoce el significado de la L o de la G pero quizás el resto de las letras no esté tan clara. La L es para las lesbianas la G para los gays la T de transexuales o transgénero, la B de bisexuales, la I de intersexuales y la Q para las personas queer, que quieren vivir libremente sin etiquetas, podríamos decir, y que no se ha traducido al español. Y finalmente, ese plus, ese más, en el que se incluyen otras minorías, entre comillas, como son las personas asexuales, demisexuales, o pansexuales. No nos vamos a meter a definir qué es cada una de estas categorías porque sería otro podcast. Pero bueno, quería dejarlo claro para empezar con un buen punto de partida. Bien, ahora que tenemos esto claro, podemos pasar a hablar sobre qué es el orgullo en sí. Lo que popularmente se conoce como el orgullo de pride, que también decimos en inglés, realmente hace referencia al Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra todos los años el día 28 de junio, es decir, este lunes. La elección de este día específico no es fortuita, sino que se hace para conmemorar la revuelta de Stonewall, una serie de disturbios y manifestaciones contra la represión policial que sufría el colectivo y que tuvieron lugar en 1969 en Nueva York, en el desde entonces famoso barrio de Greenwich Village. Desde entonces, desde ese día, eh, en 1969, en este día, el 28 de junio, y en ciudades y países de todo el mundo, se celebran manifestaciones, protestas y marchas en las que las personas del colectivo se muestran tal y como son y celebran que el amor siempre es amor. Sin embargo, parece que el carácter festivo, alegre y colorido de esta fiesta puede confundir a la gente y hacerla pensar que este día no es más que una excusa para estar de fiesta. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. El objetivo real de este día es mucho más profundo. Se trata de llamar la atención sobre las desigualdades que aún persisten y que sufrimos los miembros del colectivo y de reivindicar los derechos que nos pertenecen. Derechos que, desafortunadamente, no en todos los países existen. ¿Se celebra también este día en España? Pues sí, también se celebra, por supuesto. De hecho, en España, este tipo de manifestaciones Empezó a surgir en 1977, unos años después del fin de la dictadura franquista. Evidentemente, estas manifestaciones se celebraban en las ciudades más grandes, principalmente en Barcelona o Madrid. Y fue justamente en Madrid, en el famoso barrio gay de Chueca, en pleno centro de Madrid, donde esta celebración del orgullo comenzó a tomar más fuerza, de hecho, a día de hoy, Madrid se ha convertido en la capital europea del orgullo, siendo la ciudad europea con más asistentes. Mucho más que otras grandes ciudades como Londres, París o Berlín. Es más, se trata de la segunda ciudad del mundo que más visitantes recibe, solo superada por San Francisco en Estados Unidos. Como os podréis imaginar, el año pasado, con toda la situación del COVID, ni Madrid ni ninguna ciudad española celebró el orgullo, como imagino que también pasaría en vuestros países. Pero por lo general, para el orgullo, Madrid se viste con los colores de la bandera arcoíris, la cual cuelga incluso de los edificios públicos y monumentos. A lo largo y ancho de la ciudad, hay diferentes eventos relacionados con el tema. Se celebran charlas divulgativas, conciertos, exposiciones en museos, protestas y, por supuesto, la marcha o cabalgata o desfile del orgullo. Este es el acto más importante de la jornada y del mes del orgullo. Se trata de una manifestación con carrozas y camiones que desfilan durante 5 horas por las principales avenidas de Madrid, a son de los himnos LGTBI, de cantantes míticos para el colectivo, como por ejemplo la española Alaska, David Bowie, Mónica Naranjo o Lady Gaga. En las carrozas y camiones participan personajes famosos como actores, cantantes, influencers, asociaciones del colectivo, personas normales también e incluso algunos partidos políticos. Es posiblemente el evento más multitudinario que se celebra en la ciudad. De hecho, en los últimos años la manifestación ha reunido a más de un millón y medio de personas. Yo fui hace tres años y la verdad creo que no he visto a tanta gente junta en mi vida. Fue muy divertido, la verdad, toda una experiencia. Pero, por supuesto, el orgullo también se celebra en otras muchas ciudades españolas. Obviamente, no de forma tan multitudinaria, pero se celebra. Afortunadamente, cada vez son más las instituciones públicas y los ayuntamientos, por ejemplo, que cuelgan su bandera arcoiris en la fachada del edificio o que celebran algún tipo de evento divulgativo. Sin embargo, ¿Quiere decir esto que todos los españoles son abiertos y tolerantes con las personas del colectivo LGTBIQ+. ¿Acaso España ha acabado con la discriminación y las agresiones homófobas? ¿Es que no hay partidos políticos que no estén de acuerdo con estos avances? Pues justamente es de eso de lo que quiero hablaros ahora. Y además quiero hacerlo desde mi propia experiencia. Sin duda, todo lo que os he contado antes es una señal de que la tolerancia, la aceptación y los derechos para las personas del colectivo está cambiando. Pero sería bastante iluso, bastante estúpido, pensar que ya se ha acabado con la discriminación, las agresiones verbales o físicas o el machismo. Sí que es cierto que teniendo en cuenta que España fue una dictadura hasta 1975, ha habido un progreso muy rápido y notable en las últimas décadas. España ha pasado de no ser una democracia a convertirse en uno de los precursores de los derechos LGTBI y en uno de los países más seguros para nosotros. Una prueba de ello es que en 2005 España se convirtió en el tercer país del mundo ...en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo o matrimonio homosexual... solo después de Países Bajos y Bélgica. Ese mismo año, automáticamente, también se permitió que parejas del mismo sexo... ...pudieran adoptar a un hijo. En fin, es innegable que todo esto representa un avance increíble... ...y que ha tenido un impacto en la sociedad española. Sin embargo en mi opinión, todavía queda mucho para que todos seamos verdaderamente iguales. En las escuelas sigue habiendo niños y niñas que sufren bullying o acoso por parte de sus compañeros de clase. Aún hay parejas a las que les da miedo cogerse de la mano o demostrarse afecto en público. Aún hay padres que obligan a sus hijas a ponerse una falda cuando en realidad le gustaría llevar un pantalón. Aún hay personas transgénero que no pueden encontrar un trabajo normal. Aún hay personas que no se atreven a salir de un armario que no debería existir. Así que si alguien pregunta ¿es necesario celebrar el orgullo? Para mí la respuesta es muy clara. Sí. Porque todas las personas merecen el mismo respeto y la misma libertad. Y creo que es bastante evidente que no siempre la hay. Yo afortunadamente he tenido y tengo muchísima suerte de tener a la familia y a los amigos que tengo. Y sé que cada vez la situación es mejor. No todo ha sido coser y cantar, obviamente. Pero si hace 10 años la homosexualidad estaba mal vista... Hoy, en 2021, por lo general, lo que está mal visto y lo que enfada a mucha gente es la homofobia. Andar de la mano de tu pareja, sea del sexo que sea, cada vez es más posible en España. Y eso es una muy buena señal de tolerancia, apertura de mente y respeto. Y bueno, eso es todo. El de hoy ha sido un episodio intenso. Pero creo que es muy importante y para mí, sin duda, uno de los más relevantes de todo lo que hemos hecho. Porque creo que es algo de lo que hay que hablar. Tenemos que continuar hablando del tema y seguir educando a la gente. Justo hoy veía un vídeo en el que decía que bueno el orgullo, toda esta celebración, no es para las personas del colectivo. Porque las personas del colectivo ya se enfrentan con su realidad todos los días. Esta celebración es para las personas que no forman parte del colectivo. Para que vean que somos visibles y que existen otras realidades, otras identidades y otras orientaciones. Así que bueno, eso es todo lo que quería deciros en este episodio. Si estáis aprendiendo español, no solo es importante que estudiéis la lengua, sino también que os familiaricéis con la cultura de un país. Y el tema de hoy forma parte de la cultura de España, sin duda. Espero que este episodio os haya gustado y ojalá que tengáis la ocasión de asistir al Día del Orgullo de Madrid o de cualquier otra ciudad para celebrar la diversidad y el respeto. Bueno, si te ha gustado este episodio, sería genial que me dejaras una valoración en la aplicación desde donde estés escuchando el podcast. Así muchas más personas podrán conocer este contenido y aprender con él como tú estás haciendo. Por último, recuerda también que si quieres profundizar en el acento andaluz, pues tienes disponible mi curso en línea Entiende el acento andaluz, que tiene teoría y práctica para que te acostumbre a este acento tan particular y en general, para que mejores tu comprensión auditiva del español, no solo del andaluz. Te voy a dejar el enlace al curso en la descripción de este episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Nosotros nos oímos la semana que viene con un nuevo tema. Me encantaría saber qué pensáis al respecto de todo lo que hemos tratado hoy. Así que, si queréis hacérmelo saber... Me podéis encontrar en YouTube, en el canal Spanish Swiss Antonio o en la cuenta de Instagram arroba SpanishWithAntonio barra baja. Así que eso es todo. Muchas gracias. Cuidaos y chao.